0: Gazeta.pl przedstawia Cykl kryminalny oskarżam. Czyta Mariusz Bonaszewski. Odcinek pierwszy, część druga. W więzieniu jest bezpieczniej. Kiedy akt oskarżenia w sprawie morderstwa w twierdzy Modlińskiej był gotowy i czekano tylko na ustalenie terminu rozprawy głównej, o mało co nie zginął Dariusz K. Kary. Chciał zemścić się na świadkach zeznających przeciwko niemu w postępowaniu przygotowawczym. We wrześniu 2005 roku postanowił z tego powodu zlikwidować Andrzeja M. spod Ciechanowa i jego matkę Eugenię. Zabójstwo zlecił Grzegorzowi H., temu samemu, którego wynajął do zastrzelenia zwierzaka. Honorarium uzgodnili na 30 tysięcy złotych. Jednakże egzekutor po wykonaniu zadania dostał tylko 8 tysięcy, więc postanowił zabić karego. Wiosną 2006 roku Grzegorz H. zaczaił się przed domem gangstera w Nowym Dworze. Kiedy Dariusz K., tymczasowo zwolniony z aresztu, wyszedł na ulicę, zamachowiec otworzył ogień, ale jego kule trafiły w płot. Szczęśliwie ocalony na własną prośbę wrócił przed terminem do więzienia. Tam czuł się bezpieczniej i nie mógł narzekać na osamotnienie. Coraz więcej gangsterów z band Nowego Dworu pojawiało się na spacerniaku. Między innymi spotkał w tych okolicznościach schwytanego kilka miesięcy wcześniej w Olsztynie Rafała Eu, zwierzaka, który przymierzał się do napadu na kantor. W październiku 2007 roku wszyscy siedzieli na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. W maju 2008 roku proces mafijnych egzekutorów z Grupy Modlińskiej dobiegł końca. Zwalisty, walisty, napakowany sterydami Piotr T. Skwara. Odczytywał swe ostatnie słowo z kartki z głośnym płaczem. Przysięgam, że choć brałem udział w porwaniu i karę przyjmuję z wielką pokorą, nie wiedziałem, że to się skończy takim nieludzkim morderstwem. Byłem prześladowany przez zwierzaka. Nie mogłem mu odmówić. Zapadły trzy dożywocia. Dla Rafała Eł, Józefa M i Krzysztofa M. Temu ostatniemu sąd apelacyjny obniżył później karę na 25 lat pozbawienia wolności. Wśród skazanych nie było Macieja Eś, śledzia, który skutecznie ukrywał się przed policją. Był poszukiwany listem gończym w całej Europie. W policyjną zasadzkę wpadł na Malcie, dwa miesiące po zakończeniu procesu przed sądem okręgowym Warszawa-Praga. Początkowo podawał się za kogoś innego. W osobnym procesie skazano go na dożywocie. Drugi proces o podłożenie bomby w pabie B i zastrzelenie dwóch mężczyzn w tartaku trwał blisko 10 lat. W dniu ogłoszenia wyroków w kwietniu 2013 roku na ławie oskarżonych nie było Grzegorza K. Giena. Na trzy dni przed Wielkanocą 2008 roku, po prawie pięciu latach tymczasowego aresztu decyzją Sądu Okręgowego, a następnie apelacyjnego, miał odpowiadać z wolnej stopy. Niedługo cieszył się wolnością. Zginął od kuli przed blokiem, w którym mieszkał. Kary został skazany na dożywocie. Taki sam wyrok usłyszeli Julio oraz Marek z Marek. Przychodzi killer do pacjenta. Z gangu Markowskiego wywodzą się mutanci, nazywani tak z powodu zdeformowanych sterydami sylwetek jego członków. Sławili się ograbianiem tirów, ściąganiem haraczy i uprowadzaniem ludzi. Początkowo w latach dziewięćdziesiątych zdobywali pieniądze napadając na sklepy z bronią, których wtedy było dużo na Pradze. Okradali też przybyszów za wschodniej granicy handlujących na stadionie dziesięciolecia. Wciągali do bramy skarbnika grupy Rosjan czy Wietnamczyków i jeśli nie chciał oddać pieniędzy, podduszano go pętlą z krawata. Bosem mutantów był Andrzej Czy, ksywa Kikir. Wcześniej egzystował w orbicie mafii Włomińskiej jej szefa Jacka K., pseudonim Klepak. Po kilku latach sam stanął na czele gangu. Andrzej Czy znany był z sadyzmu. Kiedyś napadł na dom starszego małżeństwa pod Warszawą. Przypalał ich, polewał kwasem solnym, bo nie chcieli powiedzieć, gdzie trzymają pieniądze. W październiku 2000 roku Kikir. Przeszedł operację po postrzeleniu go przez nieznanych sprawców. Trzy tygodnie przed zamachem opuścił więzienie na przepustkę, aby otworzyć w podwarszawskich Trojanach swoją dyskotekę. Na imprezę zabrał żony. Kiedy późnym wieczorem wracali swoim BMW do domu, w ciemnościach zajechał im drogę Jeep i rozległy się strzały z Kałasznikowa. Czy zdołał wypchnąć ranną kobietę do rowu i uciekł w pole? krwawiącego kikira wyniósł na plecach Robert P., który też bawił się na dyskotece. Uratował mu życie. Napastnicy długo jeszcze racami świetlnymi przeszukiwali okolice. Kilka dni później, wieczorem, pacjent czy leżał samotnie w sali wojskowego szpitala na warszawskiej Pradze. Ci, którzy go odwiedzili, wyszli obejrzeć w telewizorze walkę Tysona z Gołotą. Pielęgniarka zauważyła na korytarzu mężczyznę bez ochraniaczy na butach. Chciałam mu zwrócić uwagę, ale on szybkim krokiem wszedł do sali, gdzie umieszczono kikira. Po chwili rozległ się kilkukrotny huk wystrzału. Morderca wybiegł z pistoletem w ręku. Martwy pacjent leżał pod łóżkiem w powiększającej się kałuży krwi. Sprawdzono, z kim tego dnia Andrzej Czy rozmawiał telefonicznie. Okazało się, że łączył się 72 razy. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. W styczniu 2002 roku świadek koronny Janusz Czy, który przez trzy lata był w mafii wołomińskiej, zeznał prokuratorowi, że po zabójstwie nasza Serów dwaj markowscy przechwalali się, że zlecenie zastrzelenia Kikira otrzymali od klepaka. Nie można było ich przesłuchać, gdyż boz Wołomina Zginął w gangsterskich porachunkach, a ci dwaj jakby zapadli się pod ziemię. Magdalenka. Ginęli gangsterzy, ginęli policjanci. Nad ranem 17 grudnia 1994 roku w podwarszawskiej Kobyłce radiowóz policyjny próbował przeprowadzić kontrolę samochodu BMW. Ten zaczął uciekać a siedzący w nim dwaj mężczyźni otworzyli do funkcjonariuszy ogień. Starszy posterunkowy Artur Kostrowski został trafiony w głowę. Zmarł po przewiezieniu do szpitala. Mordercy zdołali uciec. Jak się okazało, samochód był skradziony. Marzec 2002 roku. Na podwórku gospodarstwa we wsi Parole koło Nadarzyna Funkcjonariusze znaleźli skradzionego tira, a w nim telewizory warte milion złotych. Kiedy rekwirowali towar, nagle otoczyły ich trzy samochody z uzbrojonymi bandytami. Od kul zginął naczelnik sekcji kryminalnej w Piasecznie, Mirosław Żak. Przestępcy uciekli. Jednym z podejrzanych o oddanie śmiertelnego strzału był nieuchwytny dla policji Jerzy B. Ksywa Juri. Kolejny gangster, który miał krew na rękach, to należący do grupy markowskiej Robert C. Ukrywał się w willi w podwarszawskiej Magdalence. W nocy z 5 na 6 marca 2003 roku doszło do szturmu na tę kryjówkę. Kiedy 26 antyterrorystów zbliżyło się do budynku, wybuchł ładunek umieszczony w kwietniku na tarasie. Zginęło dwóch policjantów, 17 zostało rannych. Gangsterzy nie złożyli broni. Nad ranem antyterroryści wrzucili do willi granaty łzawiące. Wybuchł pożar. Policjanci znaleźli w środku dwa spalone ciała bandytów. Jeden z nich to Robert C. Cieluś. Dwa lata później w ręce policji wpadł Yuri. Pod koniec 2007 roku w akcji policyjnej 150 funkcjonariuszy wpadł trzon Grupy Markowskiej. Zatrzymano 12 osób, w tym Adama S. Ciążyło na nim podejrzenie oparte na zeznaniach świadka koronnego, że wspólnie z Wojciechem Ci, pseudo ćwiara, zastrzelił Andrzeja Czy. Śledztwo w sprawie szaserów zostało odwieszone. W aktach prokuratorskich pojawiło się nazwisko gangstera Rafała T., Ksywa Zatrzymany do innej sprawy, chcąc uniknąć wyroku, zaczął mówić. dużej i chętnie. Osiemnaście nagranych, wielogodzinnych przesłuchań mając nadzieję, że zostanie świadkiem koronnym. Zaczęło się od tego, że Kikir zaplanował porwanie Kalbara, bo podobał mu się jego złoty zegarek wart kilkudziesięciu tysięcy złotych. To miała też być kara za to, że Kalbar wspólnie z Ćwiarą okradali tiry na własną rękę, nie dzieląc się z szefem. Kiedy Andrzej Czy wyszedł na przepustkę, chciał, aby jego żołnierze ściągnęli Kalbara do restauracji Ptyś w Markach. Miał być stamtąd uprowadzony, ale pozostali mutanci donieśli o wszystkim kompanowi. Już wtedy zdecydowali, że trzeba szefa zlikwidować, bo skoro zrodził się w jego głowie pomysł porwania Kalbara, to po jakimś czasie może tak samo postąpić z nimi. Mimo wieloletniego śledztwa, a także kilkudziesięciu rozpraw sądowych, nadal nie ma jasności, na czyje zlecenie zginął Andrzej Czy. Miał wielu wrogów. Na przykład był na noże z Henrykiem N., pseudodziad. Odgrażał się, że zemści się na niesolidnym wspólniku ukradli papier do produkcji rubli, zabijając jego syna, mrówę. W 2019 roku oskarżeni o zabójstwo Kikira zostali uniewinnieni z braku ewidentnych dowodów popełnienia zbrodni. To wtedy, po ogłoszeniu wyroku, jeden z prokuratorów, poproszony przez dziennikarzy o komentarz, Powiedział słynne zdanie: Zostawcie gangsterów w spokoju. Sami się powybijają. Las ich cmentarzy. W istocie w latach dziewięćdziesiątych krwawym rozkminkom nie było końca. W podwarszawskich lasach mordercy ukryli wiele ciał swych kompanów, których nigdy nie znaleziono. Rafał Eł, pseudozwierzak, Bandycki chrzest przeszedł w 2003 roku, tuż po swoich dwudziestych urodzinach. Na polecenie jednego z szefów modlińskiego gangu zabił członka tego ugrupowania Artura H., pseudonim Czacha, podejrzewanego, że nie rozlicza się z mafijnych pieniędzy. Uprowadził go z siłowni w Łomiankach i wspólnie z Konradem O., pseudonim Obój, wywiózł do lasu pod Modlinem. Stanąłem za plecami Czachy, i z odległości pół metra strzeliłem mu w plecy. Druga kulka poszła w potylicę. Na pamiątkę zabrałem sobie złoty zegarek i łańcuszek tego oszusta. Pysznił się podczas pierwszego przesłuchania. Dwóch innych członków gangu modlińskiego Brodę i Skowrona, których zwierzach miał zlikwidować za nieposłuszeństwo wobec braci K., zabił po pożegnalnej kolacji w lokalu. Zjedli, popili. I w szampańskich humorach wsiedli do samochodu, którym kierował Andrzej B. Broda. Obok niego siedział Mariusz S. z Kowron. Obój i zwierzak zajęli fotele z tyłu. W pewnej chwili Konrad O. zaczął symulować, że zbiera mu się na wymioty. Muszą się zatrzymać. Samochód skręcił w stronę lasu. Tam Rafał Eł strzelił do skazanych. Ich ciała zostały ukryte pod gałęziami w leśnym wykrocie. Na polskiej ziemi jednak nie tylko polscy gangsterzy wydawali wyroki. Wadimas L., bandzior pochodzenia Łotewskiego, od 1997 roku grasujący ze swą brygadą nad Wisłą, ma na sumieniu siedem zabójstw swych kompanów. Jeden z nich, Igor S., musiał zginąć, gdyż L. zobaczył w prokuratorskich aktach zdjęcie nadpalonego samochodu użytego przez jego kompanów do uprowadzeń na którym S. pozostawił swoje odciski palców. Pozostali stracili życie, bo Wadimsowi L. wydawało się, że nierzetelnie rozliczyli się z pieniędzy skradzionych podczas napadów. W trakcie kopania dołu dla jednej ofiar L. zarządził losowanie, kto zabije dziesięcioletniego syna skazanego. Dokonali tego w czasie wspólnego grilla. L. w 2000 roku uciekł do Meksyku, następnie wyjechał do USA. W 2004 roku został deportowany do Polski. Otrzymał dożywocie. Przywódca gangu Ząbkowskiego, Wiesław N. Ksywa Wariat, zaczął przestępczą karierę od przemytu spirytusu za zachodniej granicy oraz produkcji amfetaminy. Specjalizował się również w sprzedaży kradzionych w Niemczech samochodów. Pierwszy nieudany zamach na jego życie został przeprowadzony 18 grudnia 1996 roku. Sprawców nie wykryto, ale dwa lata później 52-letni Wiesław N. został zamordowany, gdy z zakupami wsiadał do swojego samochodu pod delikatesami na warszawskiej Pradze. Także w 1998 roku, dokładnie 24 kwietnia, zginął Nikodem S., uważany za ojca chrzestnego gdańskiego Półświadka. Strzały padły, gdy siedział przy stole ze swoim przyjacielem w Gdyńskiej Agencji Towarzyskiej Las Vegas. To Nikoś otworzył przed politykami mafijne salony. Wielu z nich dostało od niego luksusowe prezenty, zazwyczaj samochody zachodniej marki. Przemytem takich limuzyn gangster trudnił się jeszcze w czasach PRL-u, gdy mieszkał w Hamburgu. Do Polski Nikoś wrócił nielegalnie przez Austrię na początku lat 90. W październiku 1996 roku przed sądem wojewódzkim w Gdańsku rozpoczął się jego proces. Był oskarżony m.in. o kierowanie grupą przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów. Na życie Mariana K., klepaka, bosa wołomina, znanego głównie z tego, że wymuszał haraczu od właścicieli lokali gastronomicznych na warszawskiej starówce, mafijni kompanii zamierzyli się dwa razy. Najpierw pod koniec grudnia 1998 roku wybuchła bomba pod jego Mercedesem zaparkowanym przed hipermarketem Jean na warszawskiej Pradze. Marianowi K. nic się nie stało. Klepak podejrzewał o czychanie na jego życie swego żołnierza, Karola S., który użalał się, że szef i jego prawa ręka, Lutek, żerują na jego ciężkiej pracy. Ten młody wilk Wołomina chciał negocjować wysokość kwoty, jaką od swoich dochodów przekazywał klepakowi i Lutkowi z racji swej podległości. Marian K. uznał pretensje za brak szacunku do kierownictwa mafii i publicznie spoliczkował Karola S. Rewanż był nieunikniony. 31 marca 1999 roku klepak, Lutek i dwaj potencjalni kilerzy Uzgadniali w restauracji Gama na warszawskiej Woli sposób rozprawienia się z Karolem S. Przeznaczony do odstrzału młody gangster dowiedział się o knowaniach i uznał, że to ostatni moment, aby ubiec egzekutorów. Zamaskowany wpadł do Gamy ze swoją ekipą. W wyniku huraganowej strzelaniny życie stracił nie tylko klepak i towarzyszący mu gangsterzy, także przypadkowy przechodzień. Lokal został kompletnie zdemolowany. Kule powybijały szyby i podziurawiły grzejniki, w wyniku czego zwłoki pływały w wodzie. Karoles został skazany na dożywocie. Wydano też wyrok na Cezarego D., który na polecenie wariata miał zabić jednego z bosów Pruszkowa, Zegmunta R., Kaban bądź Bolo. D. zdradził Pruszkowskich i poszedł do Wołomina, gdyż R., Odmówił mu natychmiastowego wydania 150 tysięcy dolarów, które jego ojciec Jacek D. przed śmiercią zdeponował w kasie gangu. Senior D. był znany z niezwykłego okrucieństwa wobec swych ofiar. Wydłubywał im oczy, skręcał karki. Znęcał się też nad swym synem, który w końcu go zabił. Po śmierci rodziciela czarek D. chciał odebrać wspomniane 150 tysięcy dolarów. R. postawił warunek. Za część pieniędzy ma być postawiony pomnik Jackowi na cmentarzu. Młody D. wolał zabić powiernika woli jego ojca niż upamiętnić rodziciela. Zamach się nie udał. A kilka miesięcy później egzekutor już nie żył. Jego morderca pozostał nieznany. W 2007 roku podczas drugiej fali aresztowań Mokotowskich prokurator usłyszał od jednego z nich, Mariusza S. Marcel, że bajbus rozpoczął sprawę i trzeba go ukarać. Musi zginąć ktoś z jego rodziny. Chodziło o Krzysztofa M., który jako tak zwany mały świadek koronny odsiadywał karę sześciu lat więzienia za współudział w zamordowaniu członka mafii mokotowskiej Łukasza W., dzika. W zabójstwie brało udział czterech gangsterów. Ofiarę najpierw duszono, a potem założono mu na szyję linkę holowniczą i dobito. Ciało zostało zakopane w lesie. Skazany Bajbus nie czuł się za kratami bezpiecznie. Wiele domyślenia dała mu odpowiedź dawnego kolegi spod celi Zbigniewa C. Daxa, którego mijał na spacerniaku. Na pytanie jak się czuje, jak życie, tamten rzucił przez zaciśnięte zęby, lepiej zacznij się martwić o swoje. Bajbusowa grupa wyspecjalizowała się w napadaniu na tiry z towarami Chińczyków i Wietnamczyków. Ich ofiarami byli też właściciele kantorów zmuszeni do zapłacenia haraczu. Zdarzyło się, że jeden z windykatorów Bajbusa tak chwycił za gardło opierającego się cinkciarza, że doprowadził do jego śmierci. Kilka miesięcy później żona Bajbusa szła rano do sklepu wujostwa, w którym pracowała. Nie dotarła na miejsce. Nieznani sprawcy oddali w jej kierunku siedem strzałów w plecy i głowę. Anna M. Zmarła w szpitalnej izbie przyjęć, nie odzyskawszy przytomności. Osierociła dwójkę dzieci. Prokuratura umorzyła śledztwo wobec nieustalenia sprawców napadu. Krzysztof M. nadal obciążał członków grupy Mokotowskiej, choć w 2010 roku dwukrotnie podpalono jego dom. Sprawcy pożaru pozostali nieznani. M. po odsiedzeniu wyroku wyszedł na wolność w 2014 roku zerwał kontakt z Mokotowem. Znalazł się na osławionej liście śmierci, na której są gangsterzy, prokuratorzy i policjanci rozpracowujący mafię mokotowską. Czytał Mariusz Bonaszewski.